Oh, aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Perdone, amado hermano. Eh, vamos a empezar de nuevo a en vivo y todo color. Bienvenidos a My Ministry, donde mira, todos los miércoles traemos una conversación que sana tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y estamos más que agradecidos de tener una audiencia como tú. Tú que te conectas fielmente todos los miércoles, compartes esta conversación y reconoces que hay una persona por ahí que necesita recibir una palabra de aliento. Así que como siempre, tu amiga y consejera Francesca Díaz. Y como bien dije, vaya compartiendo esta conversación porque hoy tenemos un tema muy importante. El autosabotaje. Mire, usted no se puede perder la conversación de la noche de hoy. Así que vaya invitando a un amigo. Estamos bajo el tema el autosabotaje. Así que vaya diciéndonos de dónde nos está viendo en los comentarios. Saludo a nuestros amigos en el canal de YouTube y a todo aquel que nos escuchará a través de nuestro podcast en Spotify. Mire, quiero hacerle una invitación, amado hermano, venga por aquí, preste atención, saque papel, saque lápiz, quiero conocerle en persona, septiembre 30 estaremos en la ciudad de Ruskin, en el estado de Florida, y allí estaremos hablando una palabra, estaremos dando una conferencia junto a nuestras hermanas y amigas, el, el Ministerio de Eres Única y DLC Consultants, y también aquí virtualmente tendremos una reunión para todas las mujeres de 18 años en adelante. La doctora Nilsa Díaz estará con nosotros en una conferencia virtual y estaremos hablando sobre la menopausia, cómo afecta a la mujer. Así que no se lo pierda y sin más preámbulo, quiero introducirle a una amiga Está con nosotros desde la isla de Puerto Rico. Ella es psicóloga, ella es pastora, ella es su amiga, Liz Marie Álvarez. Bienvenida, Liz Marie. Un beso, un abrazo. Salúdenos aquí a esta gente linda que se conecta. Bendiciones, Francesca, a ti y a toda tu audiencia. Me siento sumamente contenta de poder ir a la disposición del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado por gracia. Eh, me siento muy contenta. I'm so excited to, to speak with you today. Yes, absolutely. Una vez más, gracias a todos los que se están conectando. Eh, saludamos por aquí a nuestra amiga, la pastora Yadira Santana, la cual estará con nosotros en Roskin, Florida. Por aquí está David Val, eh, Vélez. Saludos desde Filadelfia. David, God bless you. La familia Colón Martínez, saludos, que Dios le bendiga. Y nuestra amiga y pastora Brenda Allende, eh, saludos, Sielva, eh, la estaremos viendo a ella en octubre 28. Mira, Liz, My Ministry, aquí hemos oficialmente comenzado nuestra gira nacional sí. e internacionalmente trayendo, ¿verdad?, lo que es el tema del campo de batalla. Y estaremos... En octubre 28 estaremos en la ciudad de Brooklyn, New York, y nuestra compañera pastora Brenda Allende y nuestra pastora Yadira Santana también estará en aquel lugar. Así que si usted se encuentra en esa área, ¿verdad? De lo que es la Filadelfia, New York City, New York, queremos verle allí en persona. Para más información pueden pasar por nuestra página. Liz, ese gorrito te queda bien. Gracias, gracias. 
ahí estamos, ahí estamos. Eh, ya mismo voy a entrenar de nuevo, así que teníamos que tener esta conversación y creo que va a ser muy idónea. Así que le invitamos a la audiencia que comparte este video con alguien más. Eh, sabemos que hoy Dios va a hacer algo increíble con nosotros. Amen, amen. Y bueno, para aquellos que no te conozcan, sister, déjeles saber quién un poquito de, de su persona. Pues mira, eh, soy eh, hija de Dios ante todo, por gracia de Dios pastora de la iglesia Harvest Church Puerto Rico Online. Actualmente estamos en una etapa de replantación y estamos de forma virtual todos los domingos a las 5 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube, Liz Mari Álvarez TV, o a través de Harvest Church PR. Allí usted puede encontrar ese contenido que edifica. Y todos los martes, ¿verdad? También estamos en nuestra programación radial a las 11 de la mañana, hora del este, eh, trabajando lo que es el tema Restaurando la Familia. Soy profesional de la salud mental. Por los últimos 11 años he dedicado mi vida a lo que es la disciplina de la psicología, trabajo social clínico, y ya estoy próxima, ¿verdad?, a, a defender mi doctorado y doy gloria a Dios por eso. Eh, I'm excited. Estoy emocionada por lo que Dios está haciendo con mi vida y con la vida de todo nuestro equipo de trabajo. Sabemos que este año es un año de bendición y que no nos detenemos hasta que veamos la palabra del Señor cumplirse. Excelente. Te deseamos mucho éxito, mi sister. Y Dios te bendiga a toda esa gente, ¿verdad? Que te sigue. Eh, antes que la gente, ¿verdad? Eh, se le olvide por ahí seguirte. Déjele saber dónde te pueden conseguir. Claro que sí, puede encontrarnos a través de todas las plataformas eh, sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, este, estamos ¿verdad? próximos para abrir nuestra página web, www.lismarialvarez.org, y estamos muy contentos ¿verdad? de poder compartir contenido que edifica para ustedes, hasta en TikTok estamos, aunque no bailo. Hello, hello, estamos ambas en TikTok, cómo no, mire, es que la hermana Yadira y yo tenemos como que una frase entre nosotras y es este, preocuparnos por los Timoteos, entonces si tenemos que ir a TikTok, asegurarnos que esos jóvenes reciban esa palabra, pues lo vamos a hacer también, claro. así que mucho, muy, muy necesario, hoy estamos bajo el tema, el autosabotaje, eh, Liz, y mira, yo estaba viendo ¿verdad? a mi sobrino que estaba eh, jugando este famoso jueguito de, de imposters, algo, algo, algo así, eh, y yo veía verdad, que el propósito de este personaje, de este muñequito, era sabotajear el plan eh, que tenía ¿verdad? su amiguito. Entonces, usted tenía que... que que saber o adivinar o tratar de buscar quién era el que estaba sabotajeando el plan completo. Wow. Y me vino a mente, me vino a mente algunos personajes bíblicos eh, que lograron grandes cosas, grandes milagros que el Señor le permitió eh, que lograsen, pero antes de lograrlo pasaron por momentos de autosabotaje. Así y es. no voy a entrar a los personajes todavía, antes que se acabe el programa, vamos a hablar de esos personajes. Eh, yo quiero que usted que me está escuchando comente, ¿cuáles son esos personajes que usted piensa o que usted ve que se sabotajearon, verdad, en ese proceso, en ese llamado? Eh, Liz, hablemos, de, denos la definición, ¿qué es el autosabotaje? Mire, hay diferentes definiciones acerca de lo que es autosabotaje en mi percepción, ¿verdad? Y en, en mi conocimiento. Puedo verlo como un pensamiento defectuoso que afecta el área emocional, psicológica y todo lo que es el entorno 
del individuo, entiéndase cualquier dimensión, incluyendo la espiritual. Eh, las personas en el intento de llevar a cabo, hacer cosas, ellos mismos son los responsables, o podríamos llamarle, son sus autoenemigos. Autoenemigo, eso es una palabra muy clave, porque eh, ¿cómo es posible que yo pueda ser enemiga de yo misma? A veces estamos buscando, ¿verdad?, eh, a quién culpar por nuestras acciones, por nuestras consecuencias. Pasamos días, semanas, meses y hasta años buscando al responsable eh, por lo que pasa en mi vida, en mi familia, en mi alrededor. Y a veces no vemos que somos nosotros mismos los que servimos de obstáculos personalmente eh, porque pensamos o creemos que no podemos hacer cierta cosa. Y, y mire que, que la semana pasada estábamos este, hablando con nuestro amigo Charlie Caraballo sobre lo que es la fatiga por compasión. Y a veces... No, no es la fatiga por compasión, pero a veces el sabotaje personal causa un tipo de fatiga en la por... cual produce quemazón y ahí es que entonces, ¿verdad? No podemos seguir adelante y por eso es importante que usted comparta este tema porque estamos, estamos hablando de, de algo que puede ser vida o muerte, quizás no físicamente, pero emocionalmente. Um, Así que eh, hablemos un poquito más de lo que es el sabotaje, el autosabotaje, ¿verdad? Eh, una pregunta que quizás muchos tengamos, Liz, eh, ¿se nace? ¿Se hereda? ¿Cómo es que funciona? Y estoy ansiosa de tu respuesta, ¿verdad? Porque hemos hablado, hemos tenido la conversación sobre este tema, las dos hemos quedado como los muñequitos, ¿verdad? Que hacen así con el cerebro explotado. Eh, y es, y es tremendo, es espectacular. Así que te voy a dar ¿verdad? este tiempito para que tú nos dejes saber si es que se hereda o es una conducta aprendida. Pues mira, es una combinación de ambiente y de genética. Debemos comenzar hablando de que la epigenética, que no es otra cosa que el mapa genético, que se puede modificar, pero no se puede cambiar. Sin embargo, los traumas se ha encontrado en literatura desde Carl eh, Gustav Jung, que establece que los traumas pueden pasar de generación en generación. Esto lo podemos ver y es un clásico dentro de lo que es el abuso sexual. Por ejemplo, hay personas que una de las primeras preguntas que se le hace dentro de estos centros de ayuda es si alguien más en su familia ha sido abusado sexualmente anteriormente. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay conexión intergeneracional de trauma. Y es muy, muy, muy interesante cómo esto puede influenciar no solo en las emociones, sino en la manera en cómo el individuo puede literalmente autodañarse de una forma no intencional, porque muchas veces no es algo que la persona lo está pensando, sino que tiene un componente genético, pero a su vez está fuertemente relacionado en la forma en cómo yo pienso las cosas. John Maxwell dice que el 90% de lo que eh, pensamos tiene que ver con el 10% de cómo lo hacemos. Así que la manera en cómo yo pienso es como yo voy a vivir. Somos lo que pensamos, somos de lo que nos alimentamos y de alguna forma todo esto de alguna, de alguna manera afecta no solo tu vida, sino la de otras generaciones. Hasta que alguien dice conmigo 
se termina esta línea, conmigo termina este trauma, conmigo termina esta crisis. Y me, me interesa mucho hablar sobre lo que es el trauma intergeneracional. Una de las investigaciones que Carl Gustav Jung establece sobre la epigenética es precisamente esta, de cómo podemos eh, desmesuradamente ante altos niveles de estrés y otras cosas, podemos aumentar ese trauma y traspasarlo a la próxima generación. Así que tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajar con las cosas que son biológicas o genéticas y trabajar con lo que es mi mente. Porque yo no soy lo que me ocurre. Yo no soy lo wow. que me pasa. Yo tengo que tomar la decisión de decir, yo voy a sanar. Sanar no implica que no voy a recordar. Significa que cuando lo recuerde, no me va a causar el mismo mm. impacto psicológico y emocional. Esto ocurre en muchas personas que de generación en generación comienzan a, a autosabotearse y de alguna forma su autoconcepto se ve deteriorado. La doctora Ana Pinilla, que escribe el, el libro de Cognición y Afectividad en Puerto Rico de la Universidad Católica, ella nos enseñaba en uno de nuestros cursos la importancia que era de trabajar con nuestro, con nuestro autoconcepto, porque nuestro autoconcepto está fuertemente relacionado con nuestra autoestima. Si mm. mi autoconcepto disminuye, mi autoestima por ende va a disminuir. O sea, no es solo como yo pienso que los demás piensan de mí, sino como yo mismo pienso de mí. Así que eso es una cosa bien difícil porque en ocasiones no nos damos cuenta y, y las personas cuando tienen trauma o han experimentado un evento que de generación en generación ha transcurrido, la gente este, a veces presenta falta de concentración y dice, pero yo no sé por qué no me concentro, porque posiblemente tienes un trauma no trabajado. No sé por qué me disocio, como que me desconecto de la realidad. No sé por qué tengo síntomas de ansiedad y depresión. No sé por qué me siento triste si no me ha pasado nada. Y a veces está fuertemente relacionado en la forma en cómo nosotros en ocasiones no, no nos damos cuenta de que hay áreas en nuestra vida que tenemos que sanar. Tómenos instantes, por favor, comparte este video por lo menos con cinco personas. Queremos edificar la vida de alguien. Alguien sí. necesita hoy entender que yo no, yo no puedo permitirle a lo que me pasó, a lo que le pasó a mis antepasados que me afecte. Esto ocurre con la pobreza, ocurre con diferentes eh, fenómenos sociológicos que la sociedad enfrenta. Y yo creo que uno de los, de los más terribles pudiese decir yo que es el autosabotaje, porque es cuando nos convertimos en enemigos de nosotros mismos. Así que yo pienso que tiene parte componente biológico y parte componente emocional. Porque si yo no trabajo con mis emociones, mis emociones me van a controlar. Mis emociones me van a controlar. Y no hay... Y, y... Y mire que es incómodo estar alrededor de una persona que ha perdido todo control de sus emociones porque se convierte en una persona inestable. Y mientras tú estabas hablando, ¿verdad? Eh, obvio que estamos resaltando lo que la importancia de cancelar o de, o de, o de eliminar ese ciclo vicioso, ¿verdad? Eh, que, que viene de generación en generación y ahí es que viene la importancia de autoevaluarte y ver lo que está sucediendo en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo? Porque no te sucede que a veces tú vas diariamente y como que estás, te estás peinando, te estás arreglando, pero no tomas ese momento de mirarte a los ojos en el espejo. Hay una diferencia. Y, y a veces cuando nos vemos en el espejo, lo que vemos es 
un poquito. Entonces, Liz, en este pedacito de espejo yo solamente puedo ver parte de mi cara. No la puedo ver completa. Pero cuando tú te autoevalúas, tú te autoexaminas, tú puedes ver el picture completo, ¿verdad? Tú te puedes ver completamente y ahí es que tú puedes ver eh, cuáles son las fallas, cuáles son las, ¿verdad? El comportamiento eh, que quizás te está afectando. Y es sumamente importante eh, conocer la importancia de estos temas de lo que es la salud emocional porque puede ser que afecte tu espiritualidad también y de eso vamos a estar hablando eh, Liz, eh, ¿cómo puedo reconocer estos pensamientos? ¿Cuáles son esos síntomas comunes que podamos experimentar? Es, es una, hay muchos síntomas que significativamente se presentan pero quisiera verla, mantenerme conectada en esto Muchos de nosotros hemos pasado por autosabotaje y hasta lo hemos disfrazado de falsa humildad. Oh, repítelo. Andamos de Porque tenemos una generación, hay unos, tenemos dos grupos. Tenemos quien, quien quiere ser visto y hay otros que se esconden detrás de un sabotaje. Mm. Lo que tienen es, mira, este, yo no quiero salir en cámara. No, no quiere salir en cámara no porque no tiene la capacidad. No porque Dios no te quiere llevar, es porque tú no has trabajado algo que te está afectando. Y posiblemente es tu autoimagen, tu autoconcepto. Una de las cosas que me llama la atención, que se puede ver, es que hay una presión elevada, hay una incertidumbre, todo el tiempo estás como overthinking, estás sobrepensando o tienes pensamientos de rumiación, que es el término en español. Eh, tienes miedo a cambios inesperados, eh, te exiges demasiado, eres sumamente perfeccionista. Hay momentos en los que la persona eh, quiere trabajar cosas que superan sus recursos, sus destrezas de afrontamiento. Y sobre todo cuando hay altas, altas tareas que requieren mucha complejidad, muchas personas presentan lo que es literalmente el autosabotaje. Eh, hay algunas de las cosas que quisiera destacar y pudiese hablarla en seis términos para de alguna forma englobar esos síntomas. Es un miedo intenso al fracaso. Es un pensamiento defectuoso. Todo el tiempo está allí. Yo no sé si tú te recuerdas, pero para los noventas en Puerto Rico decía lenguaje, este, lengua, pensamiento defectuoso, lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso. Uh -huh. O sea, lo que digo posiblemente está bien relacionado en la manera en cómo lo estoy pensando. O sea, yo tengo que cuidar mis palabras porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la punta de la lengua. O sea, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu creen todo aquello que yo le declare. Así que yo tengo que cuidar mis palabras porque este miedo intenso me puede provocar que yo de alguna, de alguna forma me inhiba e impida que incluso áreas de mi vida no se vean realizadas. Por eso vemos gente que después de los 45 años en la famosa crisis de la mediana edad presentan unos síntomas aberrantes y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo a esta edad te vas a autosabotear? Porque durante todo lo largo de su vida trataron de ser quienes no fueron y tuvieron miedo de hacer cosas. Y cuando llegan a la verdad de que la vida consiste en un tiempo, mire, esto no es un destino, esto es un viaje. Mm. Y usted tiene que tener cuidado en cómo usted está viviendo la vida porque posiblemente usted está perdiendo los mejores años de su vida pensando que lo peor le va a ocurrir cuando tiene disponible todos los recursos para que lo mejor le ocurra. Wow. Presentan poca objetividad. 
no son objetivos al momento de, de emitir eh, premisas, al momento de establecer eh, fundamentos en distintas áreas laborales, personales, sentimentales. Vemos gente que cuando están a punto de entrar en una relación siempre le encuentran un defecto a esa persona y pues te estás autosaboteando porque no te estás dando la oportunidad de crecer. Y si seguimos, no paramos. Eh, no, inseguridad, inseguridad también es una de ellas, porque comienzas a tratar de presentarte como no eres y en ese intento te vuelves inseguro, insegura, de ahí vienen los celos y otras cosas más. La sensación de falta de control. Mucha gente se autosabotea porque cuando siente que no tiene el control, sienten que no son nada o no son nadie y eso es una mentira. Usted mm. tiene que darse la oportunidad de trabajar en equipo. Yo al principio, cuando entré al doctorado, yo decía, pero ¿por qué nos ponen a trabajar tanto en grupo si uno está solo en la oficina? Sin embargo, ahora que estoy ya en el área laboral, que estoy trabajando, que tengo diferentes áreas de la consejería eh, matrimonial, etcétera, me he percatado que es indispensable que usted sepa trabajar en grupo. Porque al momento de la oficina, a lo mejor usted está solo, pero de ahí usted tiene que llamar a un amigo, una amiga. Llamar a un conocido, establecer un vínculo. Mira, eh, quiero consultarte un caso a nivel clínico. No, no sé. Usted no lo sabe todo. Y si usted se cree que se lo sabe todo, le vengo a anunciar que la Biblia dice que el que quiera saber algo no sabe nada. Esto es un constante aprendizaje. Yes. Así que yo creo que es sumamente importante que la persona que tiene esa sensación de falta de control o que necesita tener el control en las relaciones, en las conversaciones, en los estudios, en lo ministerial, en todas las áreas, usted necesita doblegar eso a Cristo porque usted se está autosaboteando. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales se van a ver afectadas. Nadie va a querer conectar contigo. Entonces necesitas evaluar si tú tienes exceso de ese deseo de control. Cristo. Entreguemos nuestro control al Señor. Otra de las cosas que se ve muy clara son las reacciones impulsivas. Gente que dice lo que piensa. Y Carl Jung decía que cuando se dice lo que se piensa, es cuando se piensa lo que se dice. Lo voy a repetir. Cuando se dice lo que se piensa, es cuando se piensa lo que se dice. No se te chispoteó. Lo dijiste porque lo querías decir. Y tus impulsos te han llevado a tomar malas decisiones. Y tus impulsos te han llevado a tener conductas erráticas. Entonces tenemos que evaluar cómo estamos viviendo. Y por último... No, es la, no son los únicos, ¿verdad? Síntomas o indicadores uh -huh. que presenta la persona con autosabotaje. Estos son los más comunes. La ansiedad y depresión. Porque aunque vamos a tocar ver el tema de la salud mental dentro del, de, de, del tema que estamos presentando autosabotaje, la ansiedad y la depresión pueden ser indicadores bien, bien significativos sobre lo que es la ansiedad, el, la, el autosabotaje. Porque estás presentando ansiedad y comienzas a procrastinar. Porque la gente no lo sabe, pero la procrastinación es ansiedad disfrazada. Oh, yeah. Y, to y toca muchas puertas de nuestras vidas. Oh, definitivamente. Entonces, a veces comenzamos a procrastinar y de ahí pasamos, de, de autosabotaje pasamos a lo que son las distorsiones cognitivas. Entonces, comenzamos a minimizar o a maximizar nuestras emociones. Comenzamos a ser catastróficos. Comenzamos a tener pensamiento mágico, a tener el todo o nada, el debo, el, el nunca, el siempre. Y todas estas premisas comienzan de alguna forma a vestir a la persona de autosabotaje. ¿Por qué? Porque a través de las distorsiones cognitivas, el autosabotaje, ese es el perfecto ambiente porque caes en una zona de confort. 
Y cuando te confrontas a tener que hacer las cosas que sí puedes hacer y no te has atrevido por miedo al fracaso. Hay gente que no estudió una carrera profesional por miedo a fracasar. Hay gente que no se, que no se atrevió a decirle a una persona me gusta por miedo a fracasar. Y yo quiero que usted aprenda algo hoy. Henry Ford dice que fracaso no es fracaso si usted aprende algo. Fracaso no es fracaso si usted aprende algo. Entonces usted tiene que darse la oportunidad a fracasar. Yo defino esto de la siguiente manera. Yo defino el autosabotaje como la experiencia de profetizar mi fracaso. Mm. Porque estoy llamando cosas que no están pasando. Estoy llamando el fracaso cuando el fracaso no tiene ventaja en usted. La Biblia dice que los que confiamos en el Señor no tenemos temor a malas noticias, no tenemos miedo al futuro. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Así que... Estamos, estamos hablando de situaciones en las cuales Dios nos promete la victoria al final de la batalla y como quiera tenemos miedo a morir en el campo de batalla. Mire, eh, Liz, te recuerda a nuestra niña, los muñequitos, eh, 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 yo creo que era el, el coyote y el correcamino, algo así. Sí, correcamino y el coyote. Eh, sí. Te recuerdas que él siempre como que hacía, como que co agarraba el cañón para dispararle al correcamino y lo ponía al revés y terminaba el explotado. Porque, porque estaba muy a prisa, no estaba pensando lo que estaba haciendo. Era impulsivo. Es impulsivo. Entonces, muchos de nosotros a veces somos impulsivos. Hemos visto muchos personajes. Bueno, Jesús mismo estuvo al lado de un personaje que fue impulsivo, sacó su espada y cometió un error. Entonces, eh, tenemos que tener el cuidado a, a no atrasar nuestros planes, atrasar los planes que Dios tiene para nosotros y, y vivir. Vivir, porque Dios te, te da aliento de vida, no para que estés escondido en la cueva, sino para que te atrevas a vivir y a vivir en Cristo, a vivir en el propósito, que para eso hemos sido diseñados y llamados. Así que eh, esta palabra está poderosa. Gracias a todos ustedes que se están eh, conectando. Quiero, mire, estamos hablando aquí del autosabotaje. Al principio yo hice la pregunta, ¿en cuál personaje bíblico usted piensa cuando hablamos del autosabotaje? Déjenos saber en los comentarios que ya mismo vamos para allá. Esa es la eh, última pregunta. Esa, esa es la última, esa es la última. Yo eh, quiero, quiero, antes de continuar, adentrarme un poquito en la procrastinación, porque como estábamos yes. hablando de las cosas que la gente deja inconclusa, por ejemplo, muchos líderes cristianos, muchos ministros, eh, procrastinan, tenemos un evento y el día antes están corriendo a hacer las cosas de último minuto mm. no es que algo te salió mal es que no te organizaste para que las cosas salieran bien Entonces, el proceso de planeación se ve afectado porque procrastinaste utilizaste el tiempo de forma no asertiva no te brindaste la oportunidad de poder establecer una estructura y la forma correcta de cómo vivir. Y esto a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Aquí no estamos hablando desde el discurso de la perfección. Aquí estamos hablando de que hay gente que procrastina en exceso, pero también tenemos los que son tan perfeccionistas que se autosabotean. Porque es que si no tienen esto, y a veces hay cosas que uno se ha demandado, Francesca, 
que realmente no hacían falta ni en el evento, ni en el servicio, ni en ningún área, ni en el área volar. Y nosotros vivimos frustrados porque, por ejemplo, no compramos las flores que íbamos a poner en la entrada, pero si nadie lo sabe, amigo, amiga, nadie lo sabe. Disfrute la vida, disfrute los procesos, disfrute los errores. ¿Cómo yo voy a disfrutar los errores? Sí, los errores se disfrutan. Pero cuando usted mira para atrás, usted se ríe y dice, Dios mío, a pesar de todos mis errores, tú has sido bueno. Tú has estado por mí. Tú me has prometido una victoria y la victoria la tengo. Y no la tengo basada en mi conocimiento y no la tengo basada en lo que yo sé y no la tengo basada en lo que siento. Pero entonces, ¿cómo yo puedo evitar esto? ¿Cómo yo puedo evitar que la procrastinación y cosas como el autosabotaje, el perfeccionismo y los problemas de salud mental me abrumen y me arropen? Hago una lista progresiva lleve una práctica de sus conductas adaptativas, alineadas a ideas positivas. Ideas positivas puede ser un verso bíblico. Corazón alegre, hermosía el rostro. Eh, tener claras sus metas, las cosas que nos motivan. Consolidar la autoconfianza en nuestras capacidades. Mire, si usted no confía en usted, su equipo, ni su familia, ni la gente que lo rodea va a confiar en usted. Porque una persona insegura es una persona no fiable. Porque no sabe para dónde va. Y si él no sabe para dónde va, yo no lo puedo seguir. Sigue. Hay líderes cristianos con una capacidad violenta para liderar, pero su autosabotaje, su perfeccionismo, su procrastinación y la manera, la mala gestión de emociones lo ha llevado al punto de sabotearse y comienzan a hacer lo que ellos no quieren ser. Se convierten en una falsa identidad. Y sobre todas las cosas, cultive la perseverancia como función del cumplimiento. Propóngase estructurarse, hágase una estructura. Mira, está este, este outfit que yo tengo hoy yes. es cortesía de Menos Peso Más Gloria, que es una jornada de pérdida de peso que yo tengo. Y le puedo hablar desde mi experiencia subjetiva. Yo un día tuve que tomar una decisión por salud, no por estética. Y de ahí yo dije, espérate, si yo lo sigo haciendo de forma eh, de que todos los lunes voy a empezar la dieta, me autosaboteo porque alguien me va a invitar a comer. ¿Qué tengo que comenzar a hacer? Me senté y hice un plan. Estructura, disciplina, consistencia. Hice un plan de modificación de conducta alimenticia. De pesar 390 libras, peso 210. Y aunque no llega, no he llegado donde quiero, pero ya salí de donde estaba. Oh, ¿Qué hice? Oh, okay. Le hice una imagen. Creé un, creé, creé un merch, creé mercancía, creé logo. Creé una estructura, la visión, la misión, qué quiero hacer, para dónde quiero ir, qué quiero alcanzar. Y esto, que es mi negocio, ¿verdad? Porque este es mi trabajo, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con el ministerio. Yo siempre busco la oportunidad para compartir la palabra. ¿Por qué? Porque usted tiene. Usted tiene que aprender a ser intencional. Otra de las cosas que usted debe hacer es ser intencional en todo lo que haga. Identifique previamente las situaciones que lo van a llevar a autosabotaje. Si usted sabe que hacer las cosas a última hora lo va a sabotear, no lo deje para después. No le crea esa voz que le dice, acuéstate a dormir y ahorita te levantas mejor. Esa voz se llama autosabotaje 101. Reconozca las emociones que generan las respuestas que usualmente usted da. Como, no puedo, usted sí puede. Eh, voy, voy a ver qué hago. Diga sí o no, aprenda, aprenda a ser un cristiano firme, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Todos en algún momento dado hemos fallado en nuestro no, en nuestro sí, pero trate de ser estructurado en eso. 
sea disciplinado con lo que usted plantea, de, haga, haga las cosas como usted las ha determinado. Una de las cosas que esto de pérdida de peso me ayudó fue, por ejemplo, a llegar temprano. Me ayudó a manejar bien mi tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de una vida tan comprometida yo tuve que establecer un plan de trabajo, un calendario. Y cuando no puedo por la mañana, puedo por la noche. Y cuando puedo las dos veces, lo hago porque no sé si mañana no lo puedo hacer. Mm. Y refiriéndome al ejercicio. Eh, cuestione las creencias limitantes. Póngalas en juicio. Si lo que yo estoy pensando no me da nada bueno, yo tengo que entonces revaluar la manera en cómo estoy viviendo. Tenga respuestas positivas y cámbialas de forma objetiva. Eh, hay tantas cosas que yo le pudiese hablar, lo que pasa es que tenemos un corto tiempo y yo estoy tratando de, de maximizarlo. Eh, establezca límites, aprenda a decir que no también. Una manera de autosabotearse es cuando usted no sabe decir que no sin tener culpa o sin sentir culpa. Lea libros de Joyce Mayer, es una excelente autora. Ella es una excelente autora, tiene libros poderosos como El Campo de la Mente, anuncio no pagado, by the way, eh, y no trabajo para ella, por si acaso. Eh, pero, pero ha sido de mucha bendición eh, y, y cosas que, que te puedan ayudar a establecer esos límites haga ejercicios de relajación muscular progresiva si usted le da ansiedad busque una música que conecte con su fe nosotros que pertenecemos a la comunidad de fe meditar no es pecado aparece en la Biblia cientos de ocasiones deje de demonizar las herramientas que el Espíritu Santo nos está disponiendo ay yo no le creo pastora Libro de los Salmos. Termina el Salmo y dice, Selah. ¿Usted sabe qué significa eso? Tiempo de meditación. Tiempo de silencio. Mm. O sea, el salmista meditaba sobre lo que cantaba. Y había silencio. Si usted es pastor líder, tiene un ministerio poderoso que va a las naciones, pero se siente quemado, tiene síndrome de quemazón, tiene síndrome de fatiga por compasión o está presentando tu sabotaje, es un buen momento para evaluar una sabática. Una sabática no tiene que durar un año. Puede ser semana, pueden ser días, pueden ser meses o puede ser un año. Pero establezca un plan, ¿no? No es que me voy a quedar en mi casa haciendo nada. No, es que voy a trabajar por crear la mejor versión de mí. Utilice herramientas como establecer prioridades. Utilice herramientas como hacer ejercicio. Utilice la escritura terapéutica, los journals. Yes. En Estados Unidos se utilizan mucho. Muchos de nosotros odiábamos eso de las clases y no sabíamos que nos estaban enseñando a tener terapia con nosotros mismos. Coméntenos ahí, la gente que nos está viendo. Muchos de ustedes no querían el journal y no escribían en el journal pensando que era una pérdida de tiempo. Y ahora que son adultos y lo practican, se dan cuenta que en el journal usted pone muchas cosas porque ahí está la verdad de quién es usted. Eso es una manera de canalizar o de hacer una buena gestión de emociones. Reconozca sus miedos. No hay nada de malo con decir yo tengo miedo de esto. Pero no deje que el miedo lo paralice. Establezca un plan. Diga, ¿sabes qué? Yo tengo, una, yo tengo, yo tengo un, un trabajo que hacer. Yo tengo una asignación que cumplir. Yo tengo unas metas que alcanzar. No puedo permitirle a los momentos de presión que me lleven a autosabotearme. Wow. Y, un, y un miedo común es el tener miedo al fracaso, el, el miedo al no sí, saber sí. qué es lo que está adelante, el, el miedo a no saber si va a funcionar o no va a funcionar, el miedo a si me van a respaldar o no me van a respaldar, el miedo a, 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 a tantas cosas eh, que al fin del cabo lo que le tenemos miedo es al hombre y a la mujer. ¿Qué dirán? 
el qué dirán, el qué dirán es un cuco grande, la cual no nos permite crecer muchas de las veces y tenemos que tener cuidado con eso, amado, porque reconocemos que hemos sido llamados por el alfa y el omega, por el autor de la vida, estamos hablando de Dios, de Jehová, el que te ha creado y el que te ha dicho, ¿verdad?, que es importante renovar tu mente, renovar tus fuerzas, como bien tú dijiste, sacar tiempo para ti mismo y más los líderes que estamos, ¿verdad? Diariamente haciendo un poquito de todo, ayudando a medio mundo, contestando las llamadas. A veces, ¿verdad? Estamos a las 11 de la noche y estamos, ¿verdad? Eh, 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 ayudando a otras personas y, y es importante sacar ese tiempo para ti mismo. Me encantan esas palabras que usted compartió con nosotras, pastora, y creo que son palabras de aliento, palabras de sabiduría, palabras que si las tomamos Vamos en esta noche y las ponemos en práctica, seremos, un, seremos una mejor versión en el día de mañana y regresando al principio de la conversación, le estamos dejando un legado no material a la generación que viene detrás de nosotros, pero un legado de una inteligencia emocional la cual produce victoria, no solamente espiritualmente, pero en tu vida secular en tu vida diaria, amado hermano, y eso es lo que estamos tratando de traer, una conversación que nos ayude a levantarnos de donde estamos. Por aquí está nuestra hermana, amiga y psicóloga, Susana Porto, la cual dice, buenísimo el tema. A veces nos escondemos en la religión para no aceptar nuestros traumas y sus consecuencias en nuestra salud mental. Liz, ¿estamos de acuerdo? Definitivamente es lo que hablábamos al principio. Mucha gente no se da cuenta de que está pasando y no quieren reconocer. Piensan que la palabra trauma es un demonio y no es así. Sí. Hay, que, hay que enfrentar las cosas. Muchas veces hacemos bypass espiritual y hacemos un par de cosas que no están bien. Tratamos de escondernos detrás de la, de la comunidad de fe que es un buen refugio, que es una buena herramienta para sanar, pero no es tu escondite para permanecer. El, mm. el trauma hay que enfrentarlo, el dolor hay que enfrentarlo, hay que atreverse a sentir. La gente le teme el fracaso, pero la gente también le teme a sentir dolor. Y la Biblia no dice, en el mundo vas a pasar la Q y everything's gonna be fine. The Bible says, la Biblia dice, en el mundo tendré aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Yes. Y si ella venció, tú y yo también venceremos. Significa mm. que no podemos andar como vencidos cuando Dios nos ha dado herramientas disponibles para que nuestra fe sea saludable. Una de las cosas que queremos tocar esta noche es cómo puede afectar el autosabotaje en nuestra espiritualidad en muchas maneras. Nos puede hacer ser cristianos que no tengamos misericordia. Yes. Vamos, vamos a entrar ahí. Va, sí. Vamos a entrar, vamos a entrar ahí. ¿Cómo es que el autosabotaje puede afectar nuestra espiritualidad y nuestra salud emocional? Pues mira, nuestra salud espiritual y nuestra salud emocional son igualmente importantes que la salud física. Cuando usted tiene un catarro, usted va al médico. Cuando usted tiene el carro dañado, usted va al mecánico. Cuando usted tiene problemas emocionales, usted va al psicólogo, al consejero o al trabajador social clínico, que todos están igualmente capacitados en diferentes renglores, en diferentes áreas, pero son profesionales de la salud mental que le pueden ayudar. Y cuando usted tiene problemas espirituales, usted acude a su pastor, pero no para hablar de cosas que no son realmente espiritualidad. Porque hay gente que enmascara problemas de salud mental, incluso problemas emocionales, y a veces le estamos dando terapia a los demonios, 
Y estamos demonizando lo que es problema de salud mental. Porque no todo lo que grita en el altar son demonios. Hay veces que hay síndromes de conversión, que la persona se descompensa con Quisiera, diera la, la impresión de que es un problema eh, físico de epilepsia y a veces es, es, es un síndrome de conversión. Entonces, tenemos que cuidar que cuando estemos ministrando liberación y sanidad interior, eh, no confundamos porque, mire, los demonios no están conscientes, yo Me sigue, la persona no está consciente, pero cuando, cuando la persona está consciente, entonces no son demonios, problema salud mental. Eh, ¿sabes? Hay cosas que hay que evaluarlas. Eh, ¿Cómo uno lo sabe? Eso depende del caso. Usted tiene que estar en el momento para saberlo. Pero la realidad es que Dios le ha dado a uno discernimiento espíritu y un ojo clínico a aquellos que tenemos las dos. Y, y sabe, yo creo que es bien importante que la iglesia comience a confrontar y a llamar las cosas como son. Usted tiene un problema de pornografía, eso no son demonios, son problemas de conducta, conductas mm. aprendidas, cosas que usted se está autosaboteando, porque la pornografía es una forma de autosabotaje. Porque destruyes tu matrimonio, destruyes tu relación contigo mismo, destruyes tu autoestima, destruyes tus relaciones interpersonales, destruyes incluso tu físico. Eso no es el tema de hoy, pero lo tenemos sí, que hablar sí. porque es parte de lo que es la espiritualidad. Entonces, tenemos gente queriendo orar por cosas que tiene que ir a terapia a hablarla. Ay, ore por mí porque yo me siento triste. ¿Por qué no hablas con alguien? ¿Qué hay de malo con hablar con alguien? Mira, yo soy de las que creo lo que dice el libro de Proverbios, la multitud de consejeros está la victoria, pero no busques cualquier consejero. Alguien que está en la misma crisis que tú no te puede sacar de la crisis. <risa> Alguien que está en la misma situación que tú no te puede ayudar a salir. Ay, pastora, yo tengo problemas matrimoniales y voy a ir a buscar consejería con el que se ha divorciado cinco veces. Amigo, amiga, cinco veces divorcio te dicen que no tuvo una buena gestión de emociones. Y aunque las experiencias le dan ciertas herramientas a la gente, no lo capacitan del todo acuda a un profesional de la salud mental que tenga credenciales para el Estado que tenga preparación académica no que diga que es psicólogo no, no, que se haya preparado académicamente y que dé fruto de eso todas sí. estas cosas son importantes al momento de, de ir a terapia que, que, que yo pueda vincularme bien con la persona que, que estoy de frente y busque obviamente aquellos que participan de la comunidad de fe, no es que los que no participan no sean buenos psicólogos o que no le puedan brindar un buen servicio pero si usted quiere que sea alguien de la comunidad, usted está en todo su derecho de acudir a alguien que comparta su fe. Porque a lo mejor hay aspectos de su espiritualidad que usted necesita trabajar. Y eso es perfecto. Pero si usted necesita hablar y lo único que tiene es alguien que habla inglés y usted habla inglés, por lo menos lo habla masticado, por favor, acuda ayuda. En lo que, en lo que llega ese, esa persona que usted anda buscando, busque ayuda. Mucha, mucha gente no se percata a veces que no puede orar. Ay, yo no puedo orar. Eso es autosabotaje, porque la oración no hace las cosas posibles, pero me garantiza que Dios esté conmigo en medio de ella. Mm. Porque la oración no es para Dios, la oración es para mí. La oración yo, yo oro porque yo necesito mantener mi vida conectada con Él. El Espíritu de Dios y yo somos uno. El día que yo acepto a Cristo como Salvador, yo soy sellado con la sangre, soy marcado con su Espíritu, sellado con su Espíritu. Pero la oración es la manera en que yo reconecto con el cielo. Entonces queremos vivir una espiritualidad media. Yo quiero ser cristiano de mucha Biblia, pero no oro. Si tú lees mucha Biblia y no oras, amigo, usted está desconectado de la cruz. Pero si usted ora mucho y no lee la Biblia, usted está desconectado de la cruz. Porque de ambas maneras se va a perder. Una, porque sabe demasiado y va a creer que no necesita a Dios. Porque vivir sin orar, decía Gigi Ávila, es vivir sin Dios. 
Yo le llamo lo, los ateos con credenciales. Sí, porque si usted vive sin orar, usted puede estar orar, sin orar un par de meses y un par de días, amigo, usted tiene que revaluar si usted es un ateo sin credenciales, con credenciales, perdón. O sea, con mucho papel, con mucha letra, con mucha experiencia, con, mucho, con, con mucha conferencia, pero más nada. Ahí no hay más nada. Y entonces tenemos que evaluar que no tengamos gente que sepa mucho y no haga nada, y otros que no hagan nada y digan que se saben mucho. So, tenemos que mantener el balance porque nuestra vida espiritual es un balance completo. Somos seres biopsicosociales espirituales de acuerdo a Bronfenbrenner, pero la Biblia me enseña que yo soy un ser tricotómico, alma, cuerpo y espíritu. Mm. El espíritu es lo único que no se afecta porque viene de Dios y es perfecto, pero mi mente y mi cuerpo sí se afectan. Así que mi espiritualidad yo tengo que mantenerla sostenida en Cristo. Tengo que mantenerla sostenida en la cruz. El evangelio no te garantiza una vida ausente de problemáticas. Lo que te garantiza es que en medio de ella vas a tener uno que va a cargar tu cruz, pero te dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Yes. Y esto es duro, porque el autosabotaje hasta cierto punto tiene una raíz de, de orgullo. Porque yo no quiero que la gente piense que yo no soy lo que ellos piensan que yo soy. Sonó como trabalengua, pero es real. Entonces, por miedo a fracasar, no voy. Por miedo a no tener todas las competencias, no voy. Porque en realidad lo que estoy escondiendo es que no quiero ser visto y que la gente se burle de mí. ¿Y qué pasa si usted fracasa? Mire, yo sé que todavía no vamos a hablar de los personajes, pero como tú lo tiraste ahorita al medio, yo lo voy a tirar. Pedro no se saboteó una. Pedro se saboteó un par de veces en la Biblia. Un par de veces se escrachó. Y lo que más me encanta es el momento de que todos en el barco, en la embarcación, se autosabotean y Pedro es el único que dice, si eres tú, hazme descender. Yes. Porque Pedro estaba cansado de fracasar. Recuerde que cuando Jesús lo encuentra, él está aparentando que está lavando las redes y usted lavaba las redes solamente si usted había pescado. Y él había estado toda la noche con su gente y no había pescado ni, ni un mosquito ni un catarro. Y Jesús le dice, vamos para allá, vamos de vuelta, vamos, boca mal adentro. Y salen las mismas dos embarcaciones. ¿Por qué? Porque cuando usted vive una experiencia de sanidad, no solamente te sana a ti, sana a toda tu comunidad. Mm, yes. andamos so powerful porque este momento en que Pedro está entrando al agua, eso fue al principio, le estoy hablando de dos escenas donde Pedro está en el agua, la primera cuando pesca, y la pesca milagrosa Jesús lo llama a ser pescador de hombre, pero al principio la primera excusa que le da es que llevamos toda la noche y no hemos pescado nada Pedro, vos agamar adentro, él dijo si este hombre que sana los enfermos si este hombre que levanta paralítico si este hombre que abre los ojos de los ciegos está en mi barca, es porque él tiene la respuesta que yo necesito es porque él tiene lo que yo he estado buscando, lo que no me puede dar el mal lo que no me puede dar mi trabajo, lo que no me puede dar mis empleados, lo que no me puede dar mi estatus social y cuando él boga mal adentro y lanza la red, pero echa la red en mi nombre él echa la red en su nombre y dice la Biblia que era tanto el pescado que la barca se iba a hundir por eso es la importancia de la comunidad aún los éxitos usted los tiene que disfrutar en comunidad porque si no te van a hundir aún las victorias si usted las recibe solito lamento informarle que allá arriba usted va a llegar pero se va a quedar ahí solito así que procure compartir lo que tiene y ellos comienzan a, trans, a, tra, a transferir los pescados, ¿por qué? Porque la barca se está hundiendo. 
La segunda ocasión es cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas. Él sabía que no era un fantasma porque Pedro era un pescador experimentado. Se sabe que los fantasmas no existen. Todos los demás están aterrados porque no son pescadores. Pero Pedro sabía quién era el que estaba allí. Mm. Y cuando comienza a verlo caminando sobre las aguas, decide ser del grupo que no se autosabotea. Si eres tú, hazme descender. No tengo miedo a fracasar. No tengo miedo a ahogarme. No tengo miedo a detenerme. Pastora, pero él se hundió porque miró a la gente, miró alrededor, miró su circunstancia. Y en Dios usted no puede mirar ni izquierda ni derecha. Por eso la Biblia te dice, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro, para no autosabotearte de la única manera más segura, fuera de todas las herramientas que te hemos brindado, es seguir mirando al blanco que nunca falla. Oh, wow. I, I feel like preaching tonight. Come on now. Eh, eh, déjenos saber. Están aquí calladitos. Yo sé que están eh, eh, absorbiendo esta poderosa palabra en esta noche. Eh, ¿Qué personaje bíblico? Vamos ahí ahora. Eh, aquí la pastora ya. Eh, a ver, vamos por aquí. Eh, por aquí, Marisela. Marisela Rivera puso Esaú y Moisés. Saúl y Moisés. Mire, eh, Moisés eh, <risa> sentía que él no era el, el indicado. Eh, Moisés, Moisés escuchó, Moisés vio ¿verdad? en su mente y, y, y comenzó a calcular y se dio de cuenta eh, que para el hombre él no cualificaba. Entonces, quizás él miró a su alrededor y vio gente quizás más preparada para esa asignación y se intimidó, se autosabotajeó y le dio miedo cumplir esa asignación. ¿Qué tú me dices de Moisés Liz? Acho, eh, eh, me salió borrico, perdonen. <risa> El Acho me salió de adentro. <risa> Les puedo decir algo. Bien interesante de, de Moisés. Moisés se autosaboteó desde el principio. Moisés, Moisés salió de Egipto, pero nunca se perdonó que era un asesino. Dios lo perdonó, pero él no se perdonó. Yes. Porque él oh. se puede, a él, a él nadie le dijo que él se tenía que ir. Perdón, él era el nieto de Faraón. Él no tenía que irse de allí. Por adopción, por adopción. Pero la vergüenza tiene la capacidad de llevarte al autosabotaje. Oh, Gloria a Dios por ese evento que lo llevó al desierto. Pero cuando en el desierto se prendió la llama, yes. eso cambió su vida, pero, pero aún tenía problemas con su carácter, aún tenía problemas con su mala gestión de emociones. ¿Y qué ocurre? Lo que tú no trabajas en la presencia de Dios y lo que tú no sanas te va a perseguir. ¿Qué pasó? Cuando llega el momento de sacar el pueblo de Israel, en un momento dado le toca este dividirse con los 70 su suegro le dice, mira, tienes que buscar gente que te ayude. ¿Por qué? Porque él se está autosaboteando, quería ser un líder pulpo, cumplir con lo de todo, ser perfeccionista. Y hay veces que usted tiene que reconocer que usted necesita delegar, que usted necesita ayuda. Eso no es pecado, eso no es malo. La tercera ocasión cuando, cuando eh, Moisés se, se autosabotea es cuando sube Mire, el par de veces se autosaboteó. Sube, busca la, la, la tabla de la ley, que la primera la escribe Dios con su dedo. Esa es la experiencia tan cañona que él tiene. Y porque los vio en idolatría, en vez de decir, espérate, 
si están en idolatría, yo lo que yo tengo que decirles es que yo tengo la evidencia de que Dios es real y que ellos no necesitan adorar a otro Dios que no sea este. Uh -huh. Pero le dio coraje y rompió las tablas. ¿Y qué ocurre? Cuando ya la segunda vez, pues le tocó a él hacerlo. ¿Cuánta ocasión que Moisés se, se autosabotea? ¿Cuál, pastora? Todavía no le veo cuál más. El momento en el que Moisés, Dios le dice, háblale a la peña y él golpeó a la peña. Mm. Dios nunca le dijo que él iba a abandonar su vida en el proceso. Pero él estaba tan molesto por la gente. Eso es cuando tú dejas que los comentarios, las situaciones, las, las situaciones adversas se te metan en el corazón, se te metan en el pensamiento y tomen control de tus emociones. Cuando tú le das el volante de tus emociones a tu mente, mire, usted está destinado a fracasar. ¿Y qué le ocurrió? No entró a la tierra prometida. Yes. Cuando usted le da el volante y usted dice como la canción americana que dice, Jesus take the wheel. Yeah. Jesús toma el volante de mi vida. Su vida no va a ser la misma. Mm. Eh, por aquí nuestra amiga Yadira dice eh, el rey Saúl. Lo vemos en, en, en la vida del rey, de rey Saúl también. Eh, Liz, una pregunta que yo te tenía y te la quisiera hacer ahora antes de continuar con este personaje, eh, la cual yo me he podido identificar en el pasado. ¿Cuál personaje bíblico para esta temporada en la cual estás viviendo ahora mismo, con cuál personaje bíblico te puedes eh, relacional y por qué wow that was a powerful question eso es una eh, yo me comparo con Ruth yo me comparo con Ruth porque Ruth Ruth no pertenecía a la genealogía del maestro más por adopción yo me atrevo a decir que fue la primera gente que le dieron la oportunidad porque de corazón se convirtió, de corazón le dio su vida a Dios. Y sabe que me emociona que en el momento en que, en que ella llega con su suegra, que llega autosaboteada por la pérdida. Eh, eh, mire, mire la diferencia entre estas dos mujeres. Las dos mujeres pasan por la misma crisis. Yo tengo gente que está pasando por momentos dificultosos y yo los he vivido, pero yo he aprendido a tomar lo mejor de cada momento. Yo me siento como Ruth en este momento de mi vida. ¿Por qué? Porque he decidido tomar lo mejor de Dios para mi vida. Porque yo sé que los pensamientos que Él tiene para mí son de paz y no de mal. ¿Qué significa eso? Que yo estoy a la espera de un esposo. Pues yo estoy en esa temporada. Yo estoy, yo soy la ruta de este momento. Yo estoy esperando por mi boas. Somos. Hello. ¿Eh? ¿Entiendes? Yo estoy esperando por lo, que, por lo que Dios me ha prometido. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero, hermano, usted tiene que hacer su trabajo. Yeah. Él tiene que vivir lo que dice la Biblia que Ruth le dijo a Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, dos, dos nueras en una misma crisis. Una se devuelve a Moab y la otra dije, dice, yo voy a dejar Moab atrás. Allí no hay nada que yo tenga nada que mirar. En el pasado no hay nada que mirar. Lo que, mm. Todo lo que Dios tiene preparado está en el futuro y el futuro es ahora. Yes, yes, yes. Amen. Poderosa palabra. Ángela Dávila, gracias por compartir. Aquí ella puso, Saúl pensó que David tenía más fuerza que él y tenía miedo de perder el poder. Se el saboteó él mismo. Eh, y fíjese que aquí, mientras yo estaba pensando, Liz, este, estábamos hablando, ¿verdad?, en una conversación uh, uh, pasada, eh, en el tiempo que llevamos en el ministerio, y, uh, y tenemos, ¿verdad?, este, casi el mismo tiempo, 
eh, ministrando lo que es la palabra del Señor, alrededor de 20 años yo comencé, ¿verdad? Eh, en lo que es la fraternidad de jóvenes, comencé como líder. Eh, Dios tenía un llamado para mí y, y, y ese llamado como a Moisés me intimidó porque me sentía que yo no sabía hablar, criada en Estados Unidos, me llama para un pueblo latino y yo me siento un poco intimidada porque yo digo, eh, Liz, mira, a veces yo me inventaba hasta las palabras y yo decía, espérate, pero esa palabra ni existe. Y, y, y comencé a intimidarme yo misma y como que a rechazar las invitaciones por miedo de no hablar políticamente correcto. Eh, 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 me sentía como este próximo personaje y era el que yo quería traer en esta noche, Jeremías. Wow. Jeremías. Fun. Jeremías dijo, mira, yo soy muy nene, yo soy muy joven, eh, eh, yo no tengo la experiencia, yo no soy experto, ¿cómo es posible que yo pueda cumplir este llamado? Y se autosaboteó. Lo sucedió. Eh, Jonás, Jonás salió en dirección a cumplir un mandado, pero en, el, en, el, en, el, en esa trayectoria, ¿qué pasó? Comenzaron los pensamientos a qué? A fluir. A fluir y and it became the common denominator. Era un buen denominador común. Exacto, entonces ya, ya, ya su, sus emociones eh, tomaron control control sobre la misión y ahí es que no entramos nosotros entonces a la tierra prometida cuando tenemos el llamado tenemos la misión y la visión pero no queremos caminar porque no vemos a nadie más caminando en la misma dirección y por eso es importante saber que no es necesariamente tenemos que caminar con todo el mundo a nuestro lado hacia la misma dirección es necesario caminar con aquellos que están caminando en la misma misión, en la misma visión y en el mismo camino que es el camino del mandato de lo que el Señor no, no, no ha regalado, esa palabra, esa responsabilidad, esa bendición de seguir lo que Jesús comenzó. Definitivamente. Así que tenemos que seguir hacia lo que está adelante. Yo estoy muy emocionada. Yo espero que haya sido de mucha edificación este contenido Gracias. para usted. Si usted está enfrentando momentos en los que usted se está autosaboteando, ponemos a la disposición de usted My Ministry o nuestra oficina profesional en Puerto Rico. Estamos a la disposición de ayudarle en este proceso. Si usted hoy se ha dado cuenta que usted se ha autosaboteado por mucho tiempo, busque ayuda. Existen ministerios como My Ministry, como la pastora Dori Lee, como la pastora Yadira, en Mujeres Únicas. Habemos gente con herramientas de parte del cielo para bendecir su vida. Así que yo creo que es súper importante que nosotros aceptemos quiénes somos, reconozcamos lo que tenemos que trabajar. Yo no le llamo áreas, a, áreas eh, defectuosas, yo le llamo áreas a mejorar. Cuando usted sí. haga un plan de mejoramiento personal, establezcase un, un plan de alimentación, un plan de dormir, un plan de comer bien. Una manera de usted autosabotearse es no dormir bien. La gente que no descansa se le dañan las emociones. Mm. Pero eso es tema para otros hermanos. Otro día hablamos de lo que es la higiene del sueño. Pero son cositas que debemos tomar en cuenta y debemos eh, vigilar porque a veces el autosabotaje se puede presentar de una forma y estar totalmente correlacionado con nuestros eventos traumáticos, dolorosos o del ayer. Así que para poder tener un futuro glorioso, 
es necesario sanar nuestro presente, incluso entregar nuestro pasado. Excelente, excelente, Liz. Gracias, pastora, por estar con nosotros en esta, en esta noche. Ha sido, como siempre, un placer tener una conversación y un tema ¿verdad? que, que nos ayuda a crecer. Usted que me está escuchando, eh, atención para usted. Usted esta noche se va a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que me da miedo? Y usted va a contestar en ese papelito. Nadie lo tiene que leer, nadie lo tiene que ver. Usted va a escribir en ese papelito qué es lo que me da miedo. Eh, ¿Qué es lo que me preocupa? Eh, ¿Por qué no? Eh, hay un par de cosas que quiero compartirle antes de dejar esta transmisión. Y es que yes. establezca las fortalezas y las oportunidades. Yes. Establezca las debilidades y las oportunidades que hay en esa debilidad. Establezca las fortalezas y las amenazas. Establezca las debilidades y las amenazas. Cuando usted hace esto en un cuadro, hágalo, hágalo como si fuera un papel cuadriculado. Mire, esto se usa hasta para el mercadeo. Haga, haga ese ejercicio y encuadre su fortaleza y busque cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis... Mi, mi, mis amenazas, cuáles son mis debilidades, mis áreas a mejorar, las áreas que yo necesito revaluar, las áreas que yo necesito mejorar. Y pida a la gente que usted tiene alrededor, gente que lo aman. No gente que critique y no hace nada. Busque gente que haya llegado. Usted no puede preguntarle a alguien que no sabe la dirección de donde usted quiere ir. Usted tiene que preguntarle a quien ya llegó. Oh, Esa es la mejor gente. Yeah. Gente que lleve 10, 15, 20 años más que usted en el ministerio que ya han recorrido un camino que todavía uno está eh, apenas en pañales. Porque nosotros para los jóvenes somos viejas, pero para los viejos somos jóvenes. <risa> y para los bien adultos somos inexpertas. Entonces usted tiene que evaluar en qué parte de su vida usted está y tomar las cosas de quien viene también. Yes. Así que yo creo que, que es una buena oportunidad para que hoy se reevalúe, para que hoy te reenfoques y sobre todo te mantengas cimentado en la roca. Amén, amén, Cristo Jesús. Mire, usted necesita ayuda, consejería. Usted nos puede llamar de lunes a viernes 9 a 5 al 855-978-6551. Nuestro equipo estará contestando su llamada confidencialmente. Nosotros somos un equipo la cual... Trabajamos juntos con profesionales de la salud mental, así como hacemos con nuestra amada pastora Liz Marie Álvarez. Eh, nosotros le referimos a usted, a un profesional de la salud mental, y no, no hay por qué dudarlo, no hay por qué pensarlo. Si usted se ha podido identificar en esta noche, llame a nuestro número 855-978-6551. Y como bien dijimos al principio de esta conversación, hemos comenzado nuestra gira trayendo conferencias bajo el tema El Campo de Batalla. Así que estaremos en la ciudad de Brooklyn, New York. Es nuestra primera parada en los Estados Unidos. Ya fuimos a la isla del Cordero en Puerto Rico. Y si usted desea que lleguemos a su iglesia, a su comunidad, nos puede escribir a nuestro correo electrónico myministry777 gmail.com. Nos puede llamar al número en la pantalla. Estamos deseosos de llegar a tu iglesia y a seguir hablando, trayendo conversaciones que sanan nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Así que nos despedimos en esta noche. 
vaya a nuestro canal de YouTube, dale rewind para que apunte todas esas notitas. Ha sido siempre un placer y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las ocho y media. Dios te bendiga y chao. Dios les bendiga. <risa>